0: Привет, это XOZ-подкаст, шестой выпуск. Мы обсудили презентацию Sony, которая прошла 9 сентября, а также тенденции ремастеров и сырых билдов AAA проектов И, пока вы еще тут, предложите в комментариях, на какую тему вы бы хотели послушать подкаст. А мы пригласим соответствующего спикера. Сегодня у нас хорний стрим по поводу презентации Sony, и сегодня у нас много людей в студии. Это я, меня зовут Софья, я автор. Никита,
1: это я, я тоже автор.
0: Э -э Игорь и это последний. Я. Я а, о, ой, да, серьезно?
2: Я <с уже Он меня режет уши.
0: И последний, но не в последнюю очередь, Евгений.
2: Да, главный редактор. Но в подкасте не очень, это релеет. Да, мы сегодня будем говорить о PlayStation-презентации, потому что она вчера пошла, мы ее смотрели, большая часть из нас. софи ты вообще успел посмотреть что-нибудь?
0: Нет, я поэтому я специально как раз не смотрела, чтобы вы мне рассказали, я была бы на уровне, ну не на уровне, а с той аудиторией, которая не смотрела, и чтобы были такие вот живые реакции, типа «Вау! Рассказывайте!» Не
1: зря я все выписывал на бумажку. <смех> <смех> Дед, давай Ну, главный хайп Котер переиздания Мы с Игорем легитимно решили в тот момент, что Котер переиздания Это главный хайп Но Женя сказал, что все переиздания Это кринж и нужно делать новые игры
3: Женя сказал Нет, Женя не так сказал, Женя сказал, что типа <свят> Я выдал своего этого наследника за 36-летнюю женщину. <свят> он, да, тут
1: для контекста Женя все время играл в Crusader's Kings. Настолько была интересная презентация. Потому что презентация, правда, вышла скучноватой. Мало чего интересного показали, но думаю, начнем с котера. С Короче, с переиздания Великой Рпг по звездным войнам. И у нас хорошее пересечение сил, потому что, насколько я знаю, Женя большой Гик по звездным Войнам. Я большой фанат классических Рпг. Я
2: бы я бы не принижал меня до уровня Гика, я бы все-таки принижался термином
1: Мерт. Окей. У вас, Игорь и София, есть точки пересечения э, с новой игрой по Звездным войнам точнее, со старой новой игрой.
0: К сожалению, нет, но я могу э, сказать <гас> Вау!
3: Ну, я скачивал на планшет, но тяжеловато пошло там на час,
0: может На планшет?
3: Поэтому, ну да, там выходил этот на iPad.
0: Интересно, я не слышал ремастер.
3: И вроде как этот Аспер, который сейчас делает этот котор, она, как раз таки, тоже уже работала над ним над портом, и сейчас она опять на ним делает, так что в целом там вроде я не припомню каких-то проблем с ним. То есть все отзывы, ну, как и в любом приложении без русского языка, там все отзывы, все клево, мне очень нравится, но русский язык, пожалуйста, добавьте, я ничего не понимаю. Вы вот учите английский, господа.
1: Тут проблема в том, что, опять же, это не новая игра, это переиздание, несмотря на то, что, как я понял из комментариев разработчиков, они обещают какие-то там новые моменты, новые штуки, возможно, как-то перепилят ролевку, ролевую систему, диалоги, может, прокачают, и нарративчик маленький изменят. Ну, что-то мне подсказывает, что это такая... Попытка запрыгнуть на тенденцию переизданий. Мне кажется, мы к этому вернемся, потому что переизданий действительно достаточно. В последнее время выходят. И начали все это злодеи с Кэпком, со своими переизданиями
3: Резидент и Evil, на мой взгляд. И эти переиздания всем нравятся? Даже третья часть, она ну, там, со скрипом, но все таки понравилась. Да, играют на ностальгии,
1: мерзким образом, абсолютно. С другой стороны, это, правда, качественные игры. Ну, вот, по крайней мере, та часть с Леоном. Вторая да, переиздание было, второй частью. И где в полицейском участке почти все происходит. <таспроизводство>
2: <таспроизводство> mm -hmm. Слушай, ну, я такое мнение слышал, когда... Эм... Выходила Resident Evil 2, ремейк и Resident Evil 3, и их номинировали на The Game Awards, что ремейки не должны номинировать на The Game Awards, потому что это бы переоделки других игр. Я с этим не согласен, потому что это все равно новая работа, и так далее. Я думаю, что ремастеры не нужно номинировать это точно? Ремейки можно. Но тут грань между ремейком и ремастером, то есть, мы все понимаем, что та же Resident Evil, франшиза называется, да? Я почему-то с Я не играл в нее. Resident Evil 2, она полностью переделано, То есть это другой игровой опыт. Там может быть история та же, может быть, какие-то моменты те же, но это другой игровой опыт. А Resident Evil 3 вроде бы тоже, тоже другой игровой опыт, да? Я в третьей не играл, кстати. Ну и там третья оригинальная ведь тоже была по типу второй, с закрепленной камерой. Да, да. Вот, а я в ремейке переделали третьего лица, там экшен добавили, все остальное. А, окей, это другие игры, их, может быть, можно номинировать, потому что все-таки новая работа. Но есть как бы у нас ремастеры, Mm -hmm. э, типа Diablo Resurrected, да? Вот Diablo Resurrected выйдет. Ее когда номинируют на The Game Awards, если номинируют? Будет ли это честным? Потому что это просто переиздание другой игры, да? С э, улучшенной графикой и всем остальным. Но это переиздание. Это та же самая игра. Поэтому некоторые возражали, что ремейки не должны быть. Но я против этого. Вопрос и тема, к которой я это веду, не, не к этому. Ставлю вас как там, на uh, of the World Republic, который я просто называю. Uh, весомые сомнения, что это будет uh, ремейк по типу The Resident Evil 2, просто Resident Evil 2, не The Resident Evil 2. Потому что обычно, ну, потому что Resident Evil 2 сама, она была исключением. До этого выходили если ремейки, то они, ну, мало переделывали, прям, много всего. Они скорее делали рем ремастер. Может быть, очень качественный ремастер, там, с заменой всей графики или каких-то аспектов, но это все-таки ремастер, а не ремейк. У меня есть большие сомнения, что uh, который будет именно ремейка а не ремастером. То есть, что это будет другим игровым опытом. Потому что почему я это говорю? Потому что Котор, в принципе, ну, ладно, на свое время, даже если сейчас там с, немного со, скри со скрипом э, привыкнуть, то она вполне себе хорошо играется. Если переделают, то я думаю, что это будет скорее космические переделки. То есть, как шинтерфейс, лучше там взаимодействие с окружением и так далее. Потому что сама Катор-то в свое время задала стандарт для BioWare того, как делать игры дальше.
1: Мне кажется, ну и так я понял из э, комментариев разработчиков, что это все-таки будет. Ну, перебилд, грубо, грубо сказать, но что-то они переделают и, именно в плане, если не геймплейном, то ролевом как минимум.
3: Они вообще все с нуля делают. Я посмотрел ролик Макаренкова, он там на это ссылается, что игру заново вообще делают. Я так понимаю, что остается только, в принципе, сюжет, и его тоже, я так понимаю, адаптируют. То есть все заново делают. Но, с другой
1: стороны, тут можно уже начинать пованивать о том, что они запырят ролевку, запырят, не знаю, там, оказуалят всю систему прокачки и все в таком духе, потому что я давненько не помню РПГ-игр от крупных студий, где была бы не жутко кузоваленная прокачка. Да, господи, киберпанк, который является полным переносом, но ну, не полным, как бы, базируется да, на настольной игре с крутой ролевой системой с какими-то кучей классов и все прочему по факту, такое, ну, пострелушки с РПД-элементом,
2: mm -hmm. а, самое, наверное, в этом сомнительное то, что игру делает студия Спайр, которая не очень <laughs> известна по хорошим ремейкам. У нее есть ремейки, но в основном это ремастер, по-моему. Они писали цивилизацию 6 на мобилке, они писали некоторые игры по звезду воинам, там Джеди Academy, Джеди Outcast и Rabblic Commander, но они передавали это не ремейк. Но. Это игра RWB- тоже какое-то старое переиздание. Uh, Stable with Dumbi, кажется, тоже переиздание, а не оригинальная игра. Вот. Поэтому есть большие сомнения, во-первых, в этом. Ну кей, если игра будет хорошей, прекрасно. Просто мне не нравится сама тенденция делать ремейки игр. Вот. Я бы хотел скорее, скорее увидеть
1: Cotter 3. Давайте уж так. Постмодерн, метамодерн, подчеркните, нужно. Мне кажется, это вообще общий маркер культуры, что мы будем много потреблять переизданий предыдущего. Это относится и к фильмам и, господи, будет относиться и к мультикам, относится относиться и к играм, вообще ко всему. Мульт. а к мультикам? Почему?
0: Лайв-экшены, скорее всего, имеется так. в виду, как Мулан или что там еще выходило. А, ну, в конце
1: концов, Крыльба фазу вот недавно. А, игровые адаптации, ты имеешь в
0: Ну, лайв-экшен фильмы, которые да, 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 из... Да, 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 понял. Да, из... uh -huh. Язык, господи, uh, да, и они. Проблема в том, что они не знают ничего нового.
2: То есть это переделка и без нового. Вот самый лучший, кстати, был. Ну, то есть одни из лучших, по-моему, игровых фильмов Дисней, если мы говорим о переделках. Это ведь было... были солнышки какие-то. И типа Кроила. Мне очень понравилось Кроила. Там есть моменты плохие, но в целом хорошо и вторую часть уже анонсировали. Класс. То есть это взять какой-то аспект той игры, ну, вот той, той, той игры, того медиума, в который изначально он выходил, и переделать его, показать его иначе. По-моему, это круто. А вот конкретно переделывать то, что уже есть, может быть, в игровой сфере это больше имеет смысл, потому что у нас, потому что игры ограничены техническими, техническими возможностями эпохи, в которой они выпущены, поэтому сейчас их переделывают. Не знаю, у меня все на сомнение. То есть если после выпуска ремейка которого они продолжат дальше делать который тогда это все было оправдано. Окей, тогда это оправдано, Но обычно делают просто один ремейк и забивают.
1: Но тут мы так рассматриваем с точки зрения одушевленных потребителей, но мы можем взглянуть с точки зрения бездушной корпорации, для которой это просто менее рискованное вложение, так верно сказать. Собственно, поэтому и перепускают фильмы, проще загнать людей на то, что уже было.
0: Я только хотела уточнить, что Круэлл это все-таки не ремейк, потому что изначально yeah, ничего не делал. Да, же я сказал, так сказал,
3: а, что он так. берешь Конечно. старого персонажа, например, из медиума, и делаешь про него совершенно что-то. Uh -huh. Точнее,
0: имеет... накручиваешь, чтобы было о чем. Почему? Делать.
2: Ну, а, ну как-то. Ну, там все, например, приколь... потом сага. А, а фильм
0: а Он стилистически классный, но, к сожалению... Мне не очень понравилось то, что абсолютно каждый... Ну, сама по себе Круэлла, она очень интересный персонаж. И то, что абсолютно каждую ее маленькую деталь этого интересного персонажа зачем-то объяснили вплоть до волос и я немножечко напряглась я не очень понимаю зачем
2: с волосами да странность все остальное там вроде бы окей было ну то есть да я, я, я согласен что с волосами они очень странную вещь сделали. потому что девочка родившаяся с половины
1: показки волос но это странная вещь
0: ой да
1: но нет но вся остальная эта часть фильма прикольно было а что куррелл это все-таки оказалось фем джокером как обещали. Ну так,
2: там Дисней плюнула, поэтому не оказалось. Под конец, она все равно как бы добренькая. Потому что не бывает ведь анти не антигероев, не бывает ведь людей скверных, да? У диснея бывают только люди, которые могут, могут cool побыть злыми. А, нет, ну были не пойдены, либо могут побыть злыми, но на самом деле они добрые.
3: Aww Ладно, ребят, давайте я вам все-таки поапонирую. На самом деле, мне и сама презентация, она скорее положительно, чем негативна. Так и по которому что хочу сказать, и по ремейкам. Вот такие старые ремейки, когда делают ремейки старых игр, я считаю, что это все-таки скорее хорошо, чем плохо. Да, случаются, когда там переиздают какую-нибудь колду, которая и старая-то до сих пор нормально, ну, как бы держится еще. И тут переиздают просто с улучшенной графикой, и как бы зачем, для чего... Непонятно. А вот такие игры, как Котор, я выступаю тут как зумер тогда, я вот не смог, я пытался поиграть в Котор, ну не получилось, реально. Ну, я не такой хардкорный игрок, а не удалось. И вот это будет для меня шанс, особенно если там поработают над боевой системой, она будет более такой экшеновой, будет здорово. И я на самом деле очень даже не против Человек, который, извините, меня не играл в Half-Life Вот я бы вот в такие ремейки с большой радостью поиграл Даже в Half-Life я бы поиграл бы в ремастер То есть, ну там, накрутить графику и что-то такое Ну, чтобы просто меня привлечь Black Mesa есть уже давно, по-моему, да, она вышла Black Mesa уже Ну, ее Valve
1: как бы
0: Но я не могу сказать, что она сильно... Ну, она гораздо лучше, чем оригинальная Half-Life сейчас ошних реальных, но на самом деле я и в нее не смогла, так что я тут могу подписаться.
2: Я слышала человека, который любит Half-Life, что лучше поиграть в оригинальную Half-Life, чем в Black Mesa. Типа Black Mesa это
1: скорее после того, как ты пройдешь оригинальную Half-Life. Да, это как с Евангелионом, лучше посмотреть оригинал, а потом уже ребилды. Стоп,
0: стоп, Еву можно смотреть в любом состоянии, она прекрасна. Ну ну, не знаю, я просто, когда вижу Half-Life оригинальную, я немножечко, у меня возникает вопрос, а что здесь происходит? Как я даже и не понимаю, что происходит на экране. Но я суперзумер, судя по всему. То же самое у меня было с Deus Ex. Я запустила, ну, как бы, я поиграла в Human Revolution, состав. да. Я думаю, а, ну все, мы... сейчас пойду в первый, я что-то запускаю, я понимаю, что мне просто некомфортно на таком уровне, что я просто решил, что ладно, я... Может быть, когда-нибудь потом.
3: Ну вот и у меня то же самое с тем же Моровиндом. То есть я реально зумер, и я пытался, вот правда пытался играть, то есть я захожу в первый город, и вроде бы осваиваюсь, то есть нет никаких указателей, ищешь там по описанию в этих квестах, то есть там заходишь в э, меню. Но я такой, поисследую-ка я мир, и просто пошел. И ладно, я там с какими-то обычными мобами уже забыл дизайн, если честно. Что-то типа каких-то динозавров или вот такого. И я иду, и там передо мной как бы мост. И я случайно сохраняюсь. Когда на меня агрится какой-то стражник, типа охраняющий мост. И он меня убивает. По-моему, молниями убивает. Точно не вспомнил, по-моему, молниями. Он меня убивает, я загружаюсь. Он меня опять убивает. Я понимаю, что у меня никаких шансов его победить нет. Я такой, ну все, убегу тогда. Начинаю убегать, бегаю, убегаю, забегаю в город, стражники на него не реагируют, то есть он меня убивает в городе, снова убегаю в город, прячусь в здании, ночую там 10 ночей, сплю, выхожу, <смех> он меня бьет поджидал около дома, <смех> и он меня убивает, все, мой моровинт на этом закончился, то есть хочется какого-то переиздания, где вот старые механики, которые сейчас нам уже кажутся абсолютно такими контринтуитивными и непонятными, их доработают, сделают более, даже если казуальными, я не против, но я хотя бы смогу прикоснуться к чему-то такому великому, что заслужило свое вот это золотое место в культуре нашей игровой. С другой
1: стороны, моровинт тебя буквально познакомил с концепцией ты переживал один и тот же момент вечно, и не смог из него выбраться. Вечно в скобочках два дня.
0: Потенциальный кризис.
1: У Морвинда, даже когда он выходил, у многих же были вопросы к этой системе. Из классических РПГ, да, когда ты наносишь удар, ты как будто бы пробрасываешь некий кубик,
3: и там, ну типа, когда ты бьешь врага, ты не всегда по ним попадаешь. Да-да-да, это причем там же как бы так оно и работает, что ты в начале ни по кому не попадаешь, а потом у тебя с этим проблем нет. То есть нужно вытерпеть начало, но вытерпеть начало — это самое сложное.
1: Ну да, только вот если в этом плане рассматривать, то да, она действительно может показаться контринтуитивной. Ну и там много тоже своих особенностей, опять же, относящихся к дух духу времени, мне кажется. Раз мы уже заговорили про переиздание «Алан Вейк», Wake... Там уже точно ремастер будет, я так понимаю.
3: Ремастер.
1: Значит, ну нет, ремастер окей.
2: Ремастер — как переиздание. Ну, типа, вот, переиздать игру. Давайте, сделаем тоже только для новых игроков. Я с этим согласен. Ну, хотя нет, подожди, что-то я сам себе противоречить начал. В oh. а, голове у меня как-нибудь диссонанс, да.
0: Блин, вот по поводу Вейка, я в свое время начала проходить Вейка, и я не смогла закончить из-за однообразного геймплея, и только потом я насмотрелась видосов о том, на самом деле, какая там классная история, как там все круто, я такая, да, супер, очень интересно, только я уже устала в этой темноте ходить, высвечивать каких-то странных, одинаковых врагов и постоянно их отстреливать. Примерно из одного оружия это было так умыло И вот мне интересно, они вообще будут менять что-то в геймплее или как бы наслаждайся тем же, что было?
1: Я, если честно, даже... Ну, я там играл в Wake, но вот у меня какие-то образы в голове остались, я еще даже по графике особо разницы не заметил. Понятно, что ее лучше но прям каких-то кардинальных изменений реально не увидел. По крайней мере по презентации.
0: Это ад, по-моему. Это тот самый ад...
1: Мне кажется, это будет тот случай, когда просто все такие от ремастеров.
3: Когда поспешили.
1: Ну не то, что вы просто все скажут, но ну, вы из нас деньги дойте. Хотя, с другой стороны, Тодду Говарду вообще без разницы. И он как абсолютно альфа-самец готов выпускать, мне кажется, Скайрим до конца жизни. И никто ему ничего предъявить не может. Ему говорят, Гигачат, получается. Да. говорят а ты не можешь с ним выпускать Скайрим. И он отвечает, нет, э -э, с лицом из тех мемов. Да, извините за пантомиму. Он же решает, перемускать или нет, игру. Ну, ты сломал шутку, Женя, так нечестно. Не
2: знаю, мне просто нравится тот город, поэтому я... Не гоните на тот-то. Тот делает... Тот игры
3: делает хотя бы, а не переиздание. На выставке показали еще одно переиздание, но я предлагаю его сразу пропустить. Ну, то есть GTA 5. А, ну да, да. Пропускаем, да? Все. Почему?
0: Стойте, подождите. меня не было. GTA опять
3: выйдет на PS5.
0: А, понятно, окей. Okay.
3: Спустя 7, 8 лет уже пошло. 2014 она вышла, Я могу сказать, что я видел мем в интернете, где вот такие типа, два радостных вот этих, вот этих мемных человечка стоят. У одного диск GTA 5 с PlayStation 3, у второго диск GTA 5 с Xbox 360. И они такие, вау, вот это поколение, типа, интересно, что дальше будет. И второй этот, типа, там, ну, через 10 лет, и они диск GTA или PS5. Ну, понимаете, да? Ничего хорошего не ждал. Вот,
2: я понял. Да, моя мысль была не интуитивно, я просто сам запутался в них. Моя проблема с переизданиями вот в чем. В том, что, как я думаю, игры все-таки должны эм, не переиздаваться, то есть не переиздаваться одна и та же игра снова и снова. Конечно, это круто для заработка и так, и так далее. Окей, но ну это где-то нам на фоне должно быть. А, я думаю, что игры там по типу GTA, да, они занимают очень много времени для разработки, да. И я не думаю, что так столько времени на самом деле нужно уделять э, разработке игр. Я просто согласен с Шоном Лейдлу, э, Лейденом, точнее, который бывший э, шеф PlayStation. Он как раз когда, когда уходил, дал много интервью, недавно тоже дал интервью, что э, экономика производства игр, она слишком... Э, Становится дорогой, и в будущем, да и сейчас это приводит к тому, что студии, ну, издатели, они вынуждены делать э, один и тот же тип игр, ну, там, несколько, несколько типов игр, 3-4, чтобы просто разработка окупалась и не, де не действовать рисково, не придумывать какие-то новые идеи, скорее э, делать сиквелы, ремейки те же, э, или какие-то большие студийные проекты очередные, которые, опять же, по, по очень проверенным формулам все э, разрабатываются.
1: Да, у меня тут вырождается два поинта. Первый, отвечу на Женину мысль. Э, мне еще, кажется, влияет тот факт, что, ну, вот прям нулевые, мне кажется, 90 это были прям такие времена, когда раньше видеоигровой индустрии расцветал, Часто был какой-то какой там условной частью корпоративной культуры, в том же Rockstar. А сейчас слегка прижимают разработчиков видеоигр, появляются какие-то люди, которые пытаются отстоять права разработчиков игр. Издатели игр прижимают и пытаются отстоять права разработчиков игр. И суть в том, что ты просто не можешь эксплуатировать рабочих так же, как раньше. И сроки создания игры с нуля очень сильно растягиваются, на мой взгляд. Такая социальная какая-то вещь, которая тоже влияет на индустрию. А вторая мысль о том, что GTA 5 не стоит или стоит перераздавать, мне кажется, сделала ли для людей, кто играет в онлайн GTA, во всякие GTA RP и прочее, там, наверное, просто докрутят новых фишек именно для этой аудитории.
2: Да, но здесь, по-моему, есть не тонкая, но какая-то грань между тем, чтобы просто пересдавать игру, чтобы ее могли продолжать играть люди, которые в нее играют, и переделывать игры, чтобы заново их продавать. Вот.
1: А это, бу это будет э, отдельная продажа, да? Я так понимаю, бесплатных апдейтов, например, для ПК Бояр не будет в этом случае. А,
2: а я не знаю, я не знаю. Ну вот опять, опять же, да, это все опирается в экономику и деньги. Если это большой студийный проект, скорее всего, его будут пересдавать и перепродавать. Ну вот как в например,
1: да? А по-моему, обещал бесплатный апдейт для людей. На пока? Да, Софья, наверное, Лучше скажу
0: Кстати, вы сейчас сказали, я даже и не задумывалась Бесплатные DLC, но я так понимаю, что
1: no, Не DLC, это расширение Ну да, да, да Просто мы в каком-то подкасте это обсуждали И я забыл, кто что говорил по этому поводу Когда мы геймском обсуждали, а сейчас гуглить мне лень. Так вот, да, я, я пообещал еще побом побомбить по поводу
2: презентации. Мне, меня очень раздражает, что PlayStation берет позицию не представления а реально геймплея, ну вот игр, которые сейчас выйдут, чтобы люди могли поиграть, а каких-то больших студийных проектов, которые делаются там сколько-то лет, и вроде даже не в течение года, не в течение двух лет, а в течение трех лет. То есть, анонсируют сейчас, выпустят, все знает когда Даже God of который я уверен, выйдет не в следующем году, а в 2023. Они а даже, да, потому что не показали. Я уверен, что э, ее, ну, опять же, что ее выпустят позже, и ее презентовали еще год назад. Логотипом, конечно, но уже анонсировали Зачем так делать, непонятно У нас, ну, в индустрии Много примеров, на самом деле, игр, которые Анонсируют очень заранее, Их, но ну, их обычно Анонсируют за год За два, как-то так Когда анонсируют слишком-слишком рано Но может просто и хайп э, перегреться И у тебя слишком завышенные ожидания Например, киберпанк <Cyberpunk>. Анонсировали в 2017 году да, бедолаги, перехайпили реально с игрой. Да, вот. И мне поэтому нравилась очень э, позиция Бефезда. Конечно, когда Microsoft их купила они почему-то <laughs> решили показать Delder э, э, Scrolls очень-очень э, заранее. Хотя нет, даже раньше показали, это было до покупки. Но
1: да, да, еще они не показывали, там тизер.
2: Там тизер, да, но, блин, просто бифезда и сам тот говор по крайней мере. Э, сам тот город говорил, что ему нравится показывать игры в год, когда они выйдут И если бы он мог, он даже выпускал бы игры через неделю после того, как они выйдут Ну, типа как, по, как Apple делает со своими продуктами Там через несколько недель она выходит Но логистика игровая не позволяет этого делать Вот, поэтому они показывали до этого все игры в год, когда они выйдут Это где-то в интервью у него было, я не помню И мне очень нравится такой подход, потому что это показывает... Ну, во-первых, игру уже закончены, у тебя нет дополнительных ожиданий от нее, что она станет какой-то супер-пупер и все твои мечты заполнит. Нет, это уже продукт, в котором разработчики уверены, и если, если они его показывают в год, когда он выйдет, то скорее они уже на этапе полировки и продукта и устранения из него багов и ошибок разных.
1: Мне кажется, это часть вообще тактики Bethesda. У них же почти все игры мод-френдли. Fallout, mm -hmm. которые из-под их пера выходили в их скроусы. они типа делают игру, я не скажу, что она пустая, но она там, например, мне кажется... Забагованная. Во-первых, да. Комьюнити У них на релизе достаточно много багов. Во-вторых, например, там нету какого-то суперсложного, не знаю, квест-дизайна, левел-дизайна, все достаточно простенько, они выбирают куда то шаблон и по нему двигаются. И уже потом игра просто живет сама за счет. себя. Себя. потому что это реально хорошие у них игры, и у них большое комьюнити, они понимают, что их игра продержится еще просто за счет вмешательства комьюнити еще много-много лет, пока они разрабатывают очередную тест или Fallout, грубо говоря.
3: Я бы вам тут тоже Попанировал по поводу киберпанка, что вот перехайпили, перехайпили. Ну, а сколько переносов-то было у этого перехайпили? Когда пик хайпа этого был, ну, это, наверное, год 19-20, то есть до еще вот этих переносов, вот этих вот последних. А вот показали вот трейлер, я помню, это было, по-моему, на диске с игроманией.
0: Он в 2012 году?
3: Ну, да, вот где-то тогда там вот эта вот женщина на коленях стоит, у нее там вот эти вот богомолы из рук. Да. Ну, и как бы это сильно зацепило но ты на этом не зацикливаешься. Ты такой, ты не считаешь дни, там вот сейчас выйдешь. Ты понимаешь, что круто. Там вот разработчики обозначили, что мы вот работаем над такой игрой, ждите вот такой. Ты на это настраиваешься. То есть там не Ведьмак 45, не Гвинт 4, там именно выходит новая игра в другом сеттинге. Ты про это думаешь, как-то осмысливаешь и откладываешь в дальний ящик, а потом смотришь, как-то сравниваешь свои ожидания с тем, что получилось. Это достаточно прикольно. То есть я не вижу большой проблемы в том, что там тебе 30 секунд от презентации уйдет на презентацию там логотипа или там каких-нибудь артов, как вот на недавнем Е3 был этот ролик по The Outer Worlds. Игра вообще не готова, то есть там ничего нет, они это сами в трейлере сказали. То есть вот вам монстр, его в игре не будет, мы его просто нарисовали, чтобы было прикольно. И я как бы жду эту игру, то есть я поиграл в первую часть, я жду эту игру, я знаю, что они работают, и мне это нравится. То есть какие-то положительные черты в этом есть, хотя и отрицательные тоже, я в принципе, согласен с аргументами. Я Жаль. скептически отнесусь к их вот этой вот идее
1: по... Ну, по, -по То, что они шутят над собой, это, конечно, круто, но это же, очевидно, пиарщики так захотели придумать. И типа они такие, ну вот, мы такие свойские, мы так на, -на легком вайбе залетим, скажем, у нас ничего не готово, но показываем трейлер. Это все продумано. Они mm -hmm. реально так захватывают новую аудиторию. Ну это круто, что они так сделали
3: Ну да. Нет, а что мешает это сделать другим? Да, реально захватывает новую аудиторию. Хорошие пиарщики, я ничего против такого не имею. Потому
1: что, когда во дворе у кого-то есть велосипед, он популярный, но когда во дворе велосипеды у всех, все просто становятся ребятами с велосипедами. Это очень отдаленная аналогия, но я думаю, она понятна.
0: Кстати говоря, для тех, кто играл в Киберпанк, может быть, вы не знаете, но эта девушка есть в игре, но ее нужно найти там квест. Который, по-моему, не отмечен на карте, но он есть. И эту девушку, которая работает в полиции из этого трейлера, как раз, она там говорит несколько забавных фраз относительно киберпсихов.
1: Топ-10 фактов о киберпанке, которые вы не знали. Это
0: я. Господи, я столько этих видео насмотрелась, если бы вы знали.
2: Вот. может чуть-чуть.
1: Да, мы говорим о ремастерах, и мы забыли о гвозде программы Uncharted, переиздают на ПК. Серьезно? Да, то, за что ПК-бояре обзывали консольный гейминг кинцом, говорили, что и Игорь-то нет.
0: Это геймчейнджинг просто.
3: От лица всех ПК-бояр, э, спасибо за бета-тест длиной 5 лет. Ну нет, я
2: бы наоборот сказал, я бы сказал, нафиг оно нужно сейчас. Вот. Извините, конечно. Uncharted, конечно, отличная серия, великая, но нет. Ну, как бы, нет. Это уже... То есть, Uncharted даже четвертая, она уже была чуть чуть устаревшая по геймплею. Это вот этот линейный шутер, который, ну, на ПК... Ой, на ПК, конечно, говорит... Устаревший.
0: Мне кажется, очень сложно говорить об устаревшей, О... у нас столько жанров.
2: Ну да, 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 но это все равно тип геймплея, и, в принципе, и Мы чуть ранее не в подкасте говорили о том, что платформа очень влияет на то, как нужно какую игру под нее делать. Или на прошлом подкасте мы это, об этом говорили. Вот. И, по-моему, то же самое с ПК то есть на ПК скорее мало все-таки игр так такого рода, где геймплей условно ли линейный, где ты просто бегаешь, стреляешь и э, смотришь какие-то части истории. Call of Duty? Вот. Это, это, это что-то такое. Это, ну, Call of Duty, но. Ну, это шутер. Это шутер. Там тебе нужна вроде бы какая-то... Ну, и там мультиплеер есть. Опять же. То есть, я думаю, что многие покупают за мультиплеер. Очень многие. Да, да, да. Ну, вот. По-моему, просто Uncharted... Ну, хорошо, что выпускают на ПК. Окей. Больше платформ, больше людей смогут мне поиграть. Она устаревшая. Четвертая была уже устаревшая. И то, что сейчас выпускают, это просто заработать денег на новой платформе. Спасибо. Можно что-то... Опять же. Можно что-то новое? Пожалуйста. Безум... Безумная идея, извини, безумная идея, на презентациях можно показывать игры, а не маркетинговые материалы. Это может звучать дико, но тем не менее. Я не говорю просто впустую, я типа эм, организовал первую в России презентацию игр в прошлом году. Поэтому типа и мы специально просили от разработчиков геймплея игр или показать то, как игра играется. Вот, чтобы и просили игры в основном с разработчиков, которые выпустят, выпустят их в ближайший год. То есть в, в этом году или там, в конце следующего.
1: Да, я помню об этом мероприятии. И мы оставим ссылку на него в описании. <laughs> вот, на, на этом мы, кажется, закончили с ремейками. Теперь можно перейти к вещам, которые типа, типа что-то из себя новое представляют. По-моему, их три только. <laughs> ну ну три больше. есть Wonderland. спин э, Borderlands. У нас есть вообще фанаты.
2: Да. Ты имеешь в виду новые вообще игры или новое то, что показали новое?
1: Я имею в виду, будет являться самостоятельной игрой, а не ремастером или ремейком. Или продолжением
2: к студийного проекта? Ну, продолжение же это новая игра. Ну, это... Да. Как часто продолжение действительно добавляет что-то новое в игру? Меняю меня, меня твой геймплей, да? Проблему сиквелов я отрицать не буду, что сиквел часто просто... Продолжение того же геймплея. Это как ремейк, только, ну вот, новое. Ну, по сути, по сути. Если посмотреть... Ну, это уже Uncharted, да? Вот, давайте посмотрим на начало. Она же из игры в игру, геймплей переносится, весь геймплей переносится. Добавляется только история, добавляется новая графика и все остальное. И это, по сути, можно было бы назвать ремейком. Только, ну, именно ремейком, там, по типу Resident Evil 2, да? Вот такого ремейка, то есть у тебя а, логическое продолжение одной, одной и той же идеи. Окей, но это не новая игра, это продолжение того, что уже есть. А, очень редкая игры действительно как-то меняют концепцию. Мне в этом смысле нравится то, э, нравится игра, которую сейчас... Все ругают, ну не все ругают, многие ругают. Это Kings Bounty 2, потому что э, она целиком меняет геймплей. Целиком меняет то, как игра выглядит. Это очень круто. Или тот же Ведьмак, э, да, который от первой до третьей части сильно менялся.
1: Факт, мне еще нравится, как Obsidian э, работает. У них была Pillars of Eternity в какой-то момент вышла, с которой все любители RPG писались кипятком. И потом они выпустили Тирани, игра Тирани. Там те же анимации... Даже те же текстуры встречаются. Это тоже изометрическая RPG, но играется она совершенно по-другому из-за иной ролевой системы, из-за иного подхода к сюжету, из-за иного подхода к билдингу и так далее. То есть, если тебе очень захочется, ты даже теми же инструментами можешь создать что-то новое. Господи, по Skyrimу есть фанатский мод Enderal, Enderal. Там ну реально, например, многие мои друзья называют это васянством, потому что там много текстур из Скайрима и все такое, но это реально другая игра. И это не какой-то там жесткий моддинг и все такое. Это вот то, что сделано практически на сыром движке Skyrim. И это новая игра с новой ролевой системой, и с новым миром, и это интересно. То есть, ну, часов 18, наверное, я в это наиграл. То есть, тут вопрос в подходе исключительно.
0: Но я думаю, что все таки есть хорошие примеры продолжений.
2: Нет, есть. Ну, кроме... есть. Я, я, же, я же только что сказал, что типа Вимак, Вимак да, который, но... который меняется от... менялся от игры к игре, именно потому, что он выходил, ну, он выходил очень большими промежутками времени не только долго, и э, разработчики хотели сделать еще больше и еще новее, потому что у них компания сама росла. Вот. Драгонейд сильно менялся. Ну просто,
0: uh -huh. не знаю, опять же, сам по себе Uncharted, он же про сюжет, верно? И, соответственно, если от одной части к другой меняется сюжет, а игра как раз концентрируется на каких-то прикольных сценах, на режиссуре фактически, uh -huh. она и дает ее. Мне кажется, ну, да, просто... Есть,
2: есть сюжет на игре, противостояние типа скрыт. Та же история. Там не то, что они
1: Ну, кстати, Дракман заявлял, что как раз четвертая часть да самая сюжетно-центричная. Ну, потому что там много, типа, аналогий они вообще проводятся совсем. Мы, кстати, возвращаясь к теме переработок в геймдеве, Uncharted 4, собственно, и вдохновлена этим ощущением кранча у разработчиков игр. Тоже фан факт. 10 фактов, которые вы не знали о а на этой не дрейке.
0: Он перерабатывает.
1: Перерабатывает боль Дракмана, да. Да, в итоге, к чему-то. Мы выведем из этого разговора какой-то знаменатель. Ремастер. Я думаю, э нет. Э Хетите, делать...
0: если хотите ремастерить
1: вот э и э э делать ремейки это кринж или хайп. Скажем, как молодые, как будто нам 18.
3: Йоу. Мы скажем, как, наверное, не молодые, а чуть более созревшие люди. Если ремастер или ремейк уместен, то это хайп. А если это коло, то есть, а если он еще не уместен, то есть нужно еще подумать, там, посидеть, подождать новых технологий. И, возможно, задумать план для второй части, то есть какой то хороший реально что-то стоящее, то можно подготовить, например, аудиторию хорошим ремастером, хорошим ремейком. То есть, вот как сказал Женя, если после которого этого пойдет еще и второй, а затем и третий, хотя я не знаю, почему нет? Ну, как бы здорово же.
2: Например, переиздание ремейка «Muton Conqueror», как нами разработчики сказали, это успех этого ремастера дал им возможность сейчас разбатывать какой-то другой проект. Они сейчас на чем-то работают. Я очень надеюсь, что это Empire at War 2.
1: Аayo, стратегия?
2: Это, это великая стратегия по oh. О. Одна, одна, из, одна из двух... Велик Нет... Несколько есть великих стратегий по Многие из них, конечно, забыты очень, но это вот одна из самых популярных, великих. Я надеюсь, что сделаю вторую часть. Но если даже не Empire at War, то хотя бы новый Комутен почему бы и нет.
1: И в данный момент я понял, насколько скучным оказался показ Бордерлендса в скобочках Вандерленда, mm -hmm. что мы слились внезапно с его обсуждения обратно к теме ремастеров, которая чуть более глубоко интересная. Да, Чуть -чуть. В итоге нету ни одного фаната
3: Борды. Так, во-первых, я люблю Борду, а во-вторых, мы во время этого показа просто разговаривали. Ну, то есть мы отвлеченно разговаривали, то есть я помню, что мы обсудили то, что это как бы спинов, который как бы продолжает, ну, я не знаю, сюжетную линию, наверное, не продолжает, но он продолжает идею из дополнения ко второй части Tiny Тинус Wonderland, вроде так называлось, где Тина, как бы переживая извините за спойлер, ко второй части 2012 года выпуска, переживает смерть Роланда, то есть своим вот этим детским умом, она вот, э, воссоздает вот эти вот сказочные конструкции, ты как бы вместе с остальными персонажами этому подыгрываешь, и вы все вместе как бы вот эти вот в эту фантазию окунаетесь, и это было действительно классно. Очень живо, во-первых, это ощущалось, во-вторых, там был забавный юмор, ну и, в-третьих, неожиданный ну, геймплей-то вполне ожидаемый. Я имею в виду неожиданные локации. Там вот эти вот замки, леса вот эти вот криповые из э, ужастиков. То есть там всякие монстры сказочные. Куча бесящих вещей, типа тех же орков неубиваемых. чертовой орки. А, а вот всё остальное мне очень понравилось. Но, опять же, вообще не знаю, чего ждать от э, Wonderland. Как, как там называется? Wonderlands. Чего от этого ожидать непонятно. Моя ставка что это будет здорово играться, если они отойдут от типичной такой пси психопатии, не на психопатии, это можно сказать Borderlands, и перейдут совсем в абстракцию, то есть какие-то сумасшедшие вещи, и тогда, возможно, это будет интересно играть. Сейчас я пока не вижу себя в этой игре, но обязательно попробую. То есть
1: У меня с Borderlands такое, что я играл в первую часть, давденькая, и я большой фанат спин от Telltale, который кинцо, Tales from Borderlands называется. Не то, чтобы мое мнение будет очень объективно, потому что не во все части Бердерландса играл, но мне, мне кажется, одной хватило, чтобы вот как раз сделать выводы о всех последующих частях. Тебе либо это нравится, то есть ты либо фанат игры, либо тебе нужно просто начинать с любой другой части, ну, потому что фактически это все одно и то же. Да, там меняются какие-то вещи, но концептуально и даже геймплейно играется все плюс-минус одинаково. Да, очевидно, первая часть куда более деревянная, чем условно, это
3: вторая. А вторая куда более деревянная, чем третья. Да.
1: да? То есть, мне кажется... Wonderland будет прикольно тем, кто просто не, по, не играл еще в, в Borderlands по какой-то причине. Особенно, если туда сто 100% да, прикрутит кооператив, потому что это фишка борды. Если да, прикрутит корпоратив, мне кажется, можно провести за этим пару ночей даже. Я бы даже, наверное, поиграл, просто потому что я уже подзабыл ощущение борды.
3: К слову о корпоративах. Э обсудим
1: Экстракшн. А, Ryan Puffsix новый? Да, да, да. Ну, тут вы все фанаты CG. Я в него даже не играл.
2: Ну, си... Я в Сидж играл один а, раз. Мне вообще плевать на AX. rexion <laughs> Ну, я и в Сидж давно не играю, но, тем не менее, Сидж, как концепция гораздо лучше, чем вот этот отдельным мод режим?
1: Мне кажется, это хорошо бы сработало, если бы это было частью Сиджа, ну, просто как
2: загружаемое... Оно, оно и было частью Сиджа. Они сделали из режима отдельный игру.
1: А, тогда как-то, не
3: знаю. Я, в принципе, разделяю ваш скепсис. Мне вот только... Я поиграл в Сидж, и мне очень понравилось стрелять в этой игре, но вообще не понравилось перестреливаться. То есть мы недавно вот с Женей, с Софой и с командой тоже играли. И вот просто стрелять и там по ботам стрелять реально приятно, то есть чувствуешь импакт, здорово. Но как только как бы начинаются вот эти вот перестрелки, где ты сидишь минуту, потом идешь, потом в тебя влетает куча гранат, вот мы против каких-то потных типов попались, я так понимаю. Меня просто мгновенно нокнули, и я умер, я ничего сделать не успел. Да, это
0: компетитивные игры, у которых time to kill меньше секунды, да?
3: Само собой, да. То есть тут нужно привыкнуть и адаптироваться, но что я увидел в Extraction, это то, что вот эти прикольные механики, то есть такое оружие, оно там ощущается реально тяжелым, персонаж таким снаряженным и дает реально прикольный импакт даже в видео. И ты играешь, я так понимаю, ПВЕ, то есть ты убиваешь зомби, и вот, как сказал Никита вчера, если это ну, действительно так, то на... поиграть с друзьями, там под музон, повеселиться, мне кажется, это будет супер весело. это
0: что-то вроде волн врагов или как кооператив...
3: Я так понимаю, что это кооператив с вызволением людей из uh, такого зомби-логова, такого монстра -логова. Там были моменты, где они вытаскивают вот из этих uh, гнезд вот людей вешают на себя, и, видимо, один человек в этот момент становится почти беззащитным. Другие должны его защищать, видимо, когда он его вытаскивает, там либо триггер какой -то срабатывает, либо еще что-то. То есть сначала первая часть, я так понимаю, она больше стелсовая, то есть ты организуешь для себя уровень для удобного побега, возможно, избавляешься от каких-то зомбей опасных, или, ну, то есть по тихой, облегчаешь для себя прохождение, и потом уходишь. Если это будет реально как-то здорово организовано, то это прикольно. Мне тут вспомнилась миссия в x XCOM, ну, естественно, в перезапуске, я, 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 я зуб. Там появились вот эти монстры, которые заражают всех, и из одного зараженного потом вот этих вот четыролапых вот этих монстров вылезает еще три или четыре, и они все позаражали, и ты выходишь, отправляешь своих бойцов на корабль, там из акул начинают вот эти монстры вылезать, тебе нужно airstrike направить на этот корабль и потом смыться. И это прикольно, потому что тебе это дает возможность, то есть там в какой-то момент триггер срабатывает, скрипт, когда... Главная огромная акула взрывается, там куча людей, э, куча монстров начинает вылазить, И если ты окажешься в центре, прям рядом, то ты не сможешь. Потому что они бесконечно, я так понимаю, прут, либо их просто очень много. Они будут они сожрут на высоком уровне. Тебе нужно сразу занять хорошие позиции и свалить потом, по возможности, как можно быстрее. На это уйдет не меньше трех ходов. Так что я все-таки жду Extraction, я хочу за этой игрой проследить. Мне интересно, хотя я не от кого больше такого интереса. Вот внезапно ты сейчас мне пояснил, и ты мне смог продать игру, в отличие от трейлера.
1: Потому что по трейлеру я ожидал очередной Love for ну вот, в общем, ты объяснил. был прикольнее, чем показали в трейлере. Режим с точки А в точку Б отстреливая монстрика.
2: Ну, экстрашн, я думаю, лучше всего посмотреть геймплей, конечно, что-нибудь добавили, но в самом, в самом игре «Радуги», когда этот режим был, это был режим на троих человек, и, по-моему, в Extraction тоже оставили троих. Нужно было пробраться к, в здание на карте, забрать оттуда некоторые вещи и оттуда выйти, по сути. И все. пока ты забираешь это, это как в лфд, В Death, например, когда ты, когда ты рубильник там включаешь или еще что-нибудь, то есть когда зомби начинают идти. Вот ты от них отстреливаешься. А в Extraction, если не ошибаюсь, там давай или еще какие-то опасности, то есть у тебя есть не просто одна одна вещь, которую тебе нужно сделать, у тебя несколько вещей, которые тебе нужно сделать. И там какой-то нарратив через уровень идет. Ну, то есть, по по-сути ЛФД. Но не ЛФД, все-таки. Не настолько динамичное, больше тактическое, нужно, опять же, при при
1: применять гаджеты разные, нужно делать разведку, вот это все. Думаю, если у него кого больше нет мнения по новой район Booth поставить в этом точку, потому что мы эту бедолагу уже Долго мы солим. Но... Я
2: знаю, да, я даже не знаю, почему мы начали не говорить. Я просто если мы будем касаться на каждой игре, так то это будет очень долго. Я, вот, давайте да, давайте поговорим о продолжении обливания презентации. Это анонсы по 5 секунд или по 10 секунд, где. Ну, вот, опять же, ремейк, да, факт того, что он делается, окей. Но как его анонсировали тоже, это просто не настоящий геймплей, это несколько секунд CGI, также анонсировали Wolverine, также анонсировали, по сути, Марвел Спайдермен, потому что там нет кадров... Там есть кадры uh -huh. типа геймплея, но там написано, что это не actual геймплей, самом деле, это просто на движке. На движке, да.
1: Для зрителей фан-факт, когда мы смотрели презентацию, все, кроме меня, почему-то пропустили мимо ушей, что Wolverine выходит, и все таки а что его показали? А что, его показали? Настолько короткий, невнятный тизер у него был.
3: Uh -huh. Я просто моргаю 3 секунды, у меня было были в этот Это Ты буквально
1: проморгал полтизера на 15 лет, наверное.
2: Да-да-да, там пришел момент очень быстро, когда он вытаскивает свои когти.
1: World of War, еще один хайпец от Sony. World of War хотя бы показали части геймплея, кстати. Ну, он не то чтобы кардинально разбирается от предыдущей части.
0: Предыдущей части, которая вот была недавно.
1: Да-да,
0: где он с сыном
1: мне убить богов и моему сыну тоже, так сказать Я проходил эту игру на ютубе Просто потому, что у меня тогда времени особо играть не было И что-то... Я вообще как бы... Год фар я проходил подростком еще Но мне никогда не нравилась игра сам по себе это Не в моем вкусе Не то чтобы она плохая, а просто такая
3: субъективщина
1: вот. Поэтому я особо не жду а Может кто-то, кто хайпует
3: Слушай, ну я до сих пор жду Перенос этой игры на ПК к тому же слухи недавно о чем-то подобном говорили, что у God of шанс есть шансы. Причем проблема моя вот с Рагнареком. Я не играл в первую, я смотрел несколько синематиков и на ютубе там многомиллионный видос, как эта толпа реагирует на трейлер первого, первый показ как бы, трейлера вживую, когда еще это было, люди собирались вживую, ну помните, да? нет. Не, не. Вообще вы, нет. Выходи, Выходили из дома, шли по улице, заходили в другое, как будто к себе домой, но с другими чужими людьми, и все есть. вместе это смотрели. Вау. И я не узнал, я не узнал вторую часть. То есть я чуть-чуть поэтому смотрел, но вторую часть я абсолютно не узнал, и я понял. Я думаю, так, на ПК вы, вынесли первую часть. Вроде ни одного кадра знакомого нет, ничего такого не вижу. Ну, графон, все. Абсолютно точно так же выглядит. И с другой стороны, он и так неплохой, но вот какого-то улучшения я ничего не увидел. Но ждем, это хайп.
2: Fair enough. Опять же, как Uncharted, сюжетное продолжение, без нового геймплея. Спасибо. Без нового геймплейного
1: опыта. Ну да, показали, как он метает топор. В предыдущей части он тоже метал топор, если мне не изменяет память. Как плавает, в предыдущей части он тоже плавал. Показали еще, как говорит. И, по-моему, в предыдущих частях он тоже говорил. А у нас гонщики есть в чате, так сказать. Я потому что в гонке последний раз тоже играл. Вообще лет в 12 или в 13. Ну, я, я Аркач. Софа, Женя.
2: Я, я не люблю гонки.
1: Даже с рулем. Но вот я помню когда-то, когда играл с рулем вообще прикольно. По крайней мере, так кажется.
3: Я не играл на руле. Я играл на руле в most wanted еще того, шестого года, кажется. Вот Ну, я на руле играл, это было плохо, то есть я чуть-чуть поиграл такой. Не, мам, фигня, возвращай.
0: А можно было вернуть?
3: Ну, брату мне, дал.
0: А, я думала, типа, там, ну, где покупал, там, на горбушке.
3: NFS
1: все-таки больше аркадная игра, а туризма там с какой-то претензией на реалистичность.
2: Кстати, знаете что? Я хотел всунуть, что я сейчас посмотрел быстренько тизер которого, и одну важную часть, которую мы забыли упомянуть, там написано a Remade, a Legend Remade for PlayStation 5. И это вот как раз к слову о и всем с том, что вы раньше говорили, когда игры переделывают под консоли, переделывают и управление, и все остальное под консоли, которые изначально игра
3: покажет. Да-да, она выйдет на ПК, как я понял, что это будет временный эксклюзив, а вот... Эксклюзив... Он, короче, либо выйдет одновременно на ПК и на PS5, но не выйдет на Xbox, либо он будет первое время эксклюзивно на PS5 и потом выйдет на ПК. Вот один из этих двух сценариев.
1: Раз мы начали обращаться к прошлому, это значит, что мы стареем, а если мы стареем, это значит, что наше время подходит к концу и нам нужно быстро поставить точку и вкратце сказать, о чем мы не сказали. Blood Hunt Папк, ну, no, Blood, Hunt, Корол... Blood Hunt, Королевская битва, игра по вселенной вампиры Masquerade то, что думает в двух словах. Я, я очень думаю, хочу, мне
0: очень интересно. Я, на самом деле, даже записалась к ним на... Э, на как, ты, ты, короче, можно быть... Как-то протестируйте, видимо, на батл попасть. Короче, я уже зарядилась. Хайп. Okay. Ну,
2: прикольно. Не, не знаю, я не очень люблю батлариалек. Но прикольно. Тоже новая игра. Н новая игра, которую пока показала не PlayStation, но тем не менее новая игра. Геймплей показали.
1: Да, спасибо, что показали геймплей. И спасибо, что никогда не выйдет, судя по всему, продолжение Empire Sky а <связь> <да. связывая>
0: Может, они поднаберут денег и выпустят. А. Еще была
1: игра от музыкальной группы Radiohead, и я, если честно, не знаю, чего от нее ждать. Хотя мне нравится.
0: серьезно Да. В смысле, как? Вот мобилка, у них просто предыдущая есть такая э, очень простая, процентурно генерируемая под э, музыку. Точнее, стоп, это был не радиохэд, это был Том Йорк просто. Стоп, а радиохэд тогда что делает?
1: Кидем ниже. Ну, это что-то будет по их альбому Кидей. А мобильная? Нет, по-моему. но не выглядело как мобилка. Я, если честно... С
0: ума сойти.
1: При, при любви к музыке не заинтересовался и даже не. Думал.
3: Там маленький тизер просто показали, обсуждать нечего. Там в тизере была мелодия Радиохай, насколько я знаю, группы не слушаю, но что-то знакомое. Я смотрю было.
0: сейчас. О, я очень хайп.
1: Окей, и последнее у нас Гоствар, э, который давно уже
3: анонсировали, если мне не изменяет память. Это совсем не то, что я ждал. Вот, что я могу сказать? Я думал, что это будет что-то такое медленное, атмосферное, Страшное то есть все, что я видел от этой игры, это вот тот самый первый маленький тизер. И я реально ждал. Почему-то это у меня было вайбами с пяти как-то связано. И я не, ви... я не испытываю какого-то негатива к этому, но пока не понимаю эту игру и воздержусь. И, кстати, ты не прав, что последняя. Там же еще была игра, где можно вселяться в собаку и в гуся. А, да. И еще была игра, где этот... женщина... женщина говорила про этот... С невидимым человеком, и потом она по крышам прыгала. И еще мы забыли
1: про Хорни Девил Майкрай.
3: Хорни Девил Майкрай, да, и еще Гранд Туризма так и не обсудили.
0: А про вселение в животных? Ну, там какая-то
1: такая... Это фури Гейм? Нет, нет, там играешь за девочку, которая может... быть ну, не знаю. В животных чем-то чем на Легенду о Зельде похоже, ну, вот, которая при была.
3: Механика. была да,
1: да. с этими полетами на... Мешочки, как его назвать, не знаю как правильно Ну короче, на таком летающем Летающем мешке
3: Я так понял, что она основана На одной из легенд вот этих вот народов Которые живут на островах Вот эти вот, не буду ну, Изображать, как я, я просто не знаю Как эти народы называются
0: хотел изобразить их.
3: Я хотел изобразить индейца, типа начать изо рта звуки издавать и ладошкой по побить. Не надо, да, пожалуйста. Я вовремя остановился. Если не вдаваться в этнические
1: подробности, по-моему, главная героиня чернокожая.
3: Ну там все чернокожие должны быть, все же с этих островов. Нет,
1: там был какой-то персонаж, дедок такого европейского вида, я точно помню. Так что я не думаю, что это будет какая-то основанная на каких-то этнических приколах игра. Это просто какая-то казуалочка для детишек и
3: всех остальных. И там можно будет играть на гитаре, наверное, как Last of Us, если бей. Я... Или
0: как в Биошоке.
3: Да,
2: я хочу на напоследок сказать, что, по-моему, презентации такого рода, они, во-первых, это староформатные какие-то презентации, во-вторых, опять же, японский консерватизм в том, как показывать свои игры, в-третьих, у Xbox гораздо лучше презентация была. Я вот сейчас специально, пока вы говорили на фоне, посмотрел э, презентацию, Xbox полистал, и у них там, во-первых, игры показаны больше, во-вторых, постоянно геймплей какой-то. Постоянно они показывают геймплей игры, а не просто анонсы. анонсы. А у них анонс сразу, что был, ну вот, Starfield, но ну, там хотя бы дату показали в Starfield, что она выйдет в 2022 году. Причем такой я машечу к Skyrim 11.22. 11, Stalker показали геймплей. А все остальные игры, которые показывали, они показывали геймплей. И даже там игры, у которых был только... Даже если это переиздание, типа Diablo тоже показывали геймплей. Не было вот этих вот... И все игры, что самое главное, выходят либо в этом году, либо в следующем, показаны.
0: Бедные Xbox из кожи вон лезет чтобы...
2: К -к -к кроме... Кроме Daughter Wilds, если я не ошибаюсь. Daughter которая вторая часть, как раз.
0: О, круто, кстати. Вот это здорово.
2: И вот остальные, по-моему, почти все такие. Ну, можно сказать, что из кожи вон лезет, но, блин, игры показывают хотя бы, которые выходят, которые реально выходят, которые можно посмотреть, которые уже, вот, уже можно будет поиграть. Они, которые выйдут в 2023 году и из-за которых мне нужно сейчас купить консоль, чтобы ждать еще два года для того, чтобы э, в эту игру поиграть. Спасибо. Нет.
0: Просто маркетинговые, э, получается тогда конференции. Действительно, я да, да, да. да.
3: Жень, ты э, сравниваешь с лучшим из лучших, с лучшим из лучших, э, с Xbox, а вот что на E3 показали другие как бы, компании? А так зачем другие компании?
2: PlayStation это что? Это, это своя платформа отдельная? Ты, да. ты платишь за то, чтобы играть в, в эти игры. Xbox то же самое. Это отдельная платформа. Ты платишь за то, чтобы играть в игры на этой платформе. Поэтому и сравниваю я с Xbox, а с остальными. С кем мне сравнивалось? С Nintendo? Ну, я думаю, с другими
3: презентациями тоже стоит сравнить, которые не показали... Ничего. Так,
2: а зачем с другими сравнивать? Другие презентации продают тоже какое-то устройство, чтобы играть на игры,
3: для которых эта презентация создана? Ну, я вот думаю, что на самом деле PlayStation еще не включилась в вот эту гонку пассов. Ну, то есть там у них есть свой пас, Он не так форсится, как Xbox Game Pass. И я почти уверен, что такая насыщенная и мощная презентация нужна именно для того, чтобы собрать стартовую вот эту базу перед новым поколением. Ну, то есть во время уже нового поколения... Это именно такой вот толчок, чтобы заполучить и... Ну слушай, как будто у PlayStation нет
2: э, не выходит игр на PlayStation. Я уверен, что если зайти в магазин PlayStation, там будет очень много игр, которые они могут показать и которые вышли бы вот как раз э, до конца года. Я уверен, если зайти в магазин PlayStation, там до конца года выходят, не знаю, десятки игр. Но где они на презентации? Не хотят тратить время на казуалки. Класс. Ну типа у нас премиальная консоль для элиты. Понятно. Нафиг такие консоли, нафиг таких разработчиков, я считаю.
1: Да, я тоже согласен, я ну, за то, чтобы больше инди показывали, потому что среди инди часто попадаются какие-то крутые штуки. Ну, в общем, да, нам пора реально ставить точку в нашем разговоре. Мы поговорили о презентации Sony. Если у вас есть какое-то мнение, оставляйте его в комментариях. Если вы с нами не согласны, тоже пишите в комментариях. Все,
3: что не успели обсудить, более-менее
1: Ну, Но я
0: успела хайпануть с вашего пересказа.
1: Да? На над чем?
0: Последний радиохэд, маскарейд,
2: угу. и
0: что-то еще было. Я забыла. Че-то классно было.
1: Там пора с ними прощаться. Не подкармливайте их больше. Всем пока. Подказ закончен. Пока.
0: пока.